0: Para o jejum intermitente existe uma ambiguidade de, de, de validade científica. Neste momento o consenso é que não faz nem bem nem mal.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenina e este é mais um Vitamina P o podcast Nutrição e Desporto do Público. Vamos continuar a nossa série sobre dietas da moda? É a vez do jejum intermitente. Como fazer jejum intermitente é uma das perguntas mais feitas pelos portugueses no Google. Não é bem uma dieta, mas antes uma estratégia alimentar. Aqui o foco não é só aquilo que se come, mas quando se come. O nome não será estranho. Existem vários motivos para fazer jejum motivos religiosos, como acontece no período do ramadão, mas também em situações cotidianas, por exemplo, quando vamos fazer análises e temos digo de, de estômago vazio. No mundo das dietas e do bem-estar, muitas pessoas veem o jejum como uma forma de controlar o peso ou até desintoxicar. Será que é mesmo assim? O nutricionista Miguel Godinho é o convidado deste episódio do Vitamina B e vai-nos explicar como tudo funciona. Quais é que são os benefícios do jejum? Ou porquê é que as pessoas procuram este regime?
0: Eu, eu gostaria mais de falar, se calhar, em potenciais benefícios, porque hum, a evidência científica quanto a este tema hum, evoluiu muito aqui no, no, nos, nos anos recentes, claro que sim, hum, mas ainda é um bocadinho dúbia, no, 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 no meu entender. Acho que continuam a haver estudos que demonstram aqui algum potencial bastante benéfico, outros, outros nem por isso. As pessoas procuram este tipo de dieta atualmente, creio que numa primeira fase, para a gestão de peso. Normalmente quem procura perder algum peso, fazer uma dieta para perder massa gorda, normalmente, são as pessoas que procuram este tipo de alimentação. Há também quem procura este tipo de alimentação como uma forma de se nutrir melhor. Porque existe aqui uma ideia associada ao jejum intermitente que uh, diz que esta, esta dieta pode dar mais saúde ao intestino e permitir que, que o mesmo faça uma absorção mais uh, eficiente dos nutrientes. Ou seja, que haja uma maior percentagem dos nutrientes que são, uh, que são absorvidos que estão nos nossos alimentos. Exemplo, o ômega 3. Quando nós comemos ômega 3 no salmão... Classicamente, a definição seria que a absorção rondaria os 90%, 90 e tal por cento da absorção do ômega 3. Se for em, em suplementos, é muito mais baixo. Esse, esse valor, se calhar, passa para os 60%, 70%. A ideia com, com o jejum intermitente é que esta absorção possa ultrapassar até os valores normais dos 90% que falei inicialmente. É também outra das coisas que as pessoas procuram no, no, no jejum intermitente. Há também quem procure simplesmente porque se sente bem, claro.
1: Fazer uma refeição grande em vez de várias refeições pequenas, talvez, porquê é que facilita a absorção de nutrientes? Tem a ver com o sistema digestivo estar vazio? tem No fundo, como é que esta ciência funciona? Ou potencialmente funciona?
0: Bom, aí a, a, a validade científica já me permite dizer que não funciona, mas eu explico a teoria que está subjacente a, a esse facto. Aquilo que as pessoas acreditam, e que, que se consegue ler na internet, em, algum, em alguns fóruns da, da coisa, é que o facto de nós ingerirmos alimentos de forma mais intervalada, fazermos menos refeições, damos, salvo seja, tempo ao intestino para descansar. É pelo menos esta a teoria. E que, ao descansar, as células do enterócito, ou seja, as células do interior da parede intestinal, teriam a sua função facilitada quando passam alimentos, porque não estariam em sobrecarga. Mas não existe evidência científica de que isto seja válido.
1: Há também pessoas que optam pelo juízo intermitente simplesmente porque sentem que encaixa na rotina, ou que as ajuda a manter um peso saudável.
0: Não é muito difícil de pensarmos no, no juízo intermitente como uma coisa que pode trazer conforto e até que se ajusta às nossas hum, rotinas. Imaginemos um caso. Eu hoje vou jantar uh, às, às 20 horas. Um, em seguida vou ver televisão vou descansar vou dormir e amanhã acordo por volta das 7h30 e, e faço o meu pequeno almoço às 8 da manhã acabei neste momento de fazer um jejum intermitente de 12 horas portanto depois vou passar as próximas 12 a comer e se repetir este processo sem que isto seja controlado por mim ou desejado eu estou a fazer um processo de jejum intermitente que é o 12-12 que é comer 12 horas passar 12 horas sem comer um, e por isto acho que em muitos casos a adoção do, do jejum intermitente como, como dieta é simplesmente porque epá, esta dieta aparentemente pode ter resultados e até se ajusta tão bem à minha rotina eu nem gosto de, de comer à noite antes de, de me deitar não gosto de fazer uma ceia e também não me levanto assim tão cedo Fa acaba por fazer esse, esse período portanto encaixa em algumas rotinas de, de algumas pessoas hum, e depois há aqui um, um outro fator claro que hum, nós seres humanos temos tendência para procurar uma solução fácil para todos os problemas que vamos tendo na vida e a gestão de peso é um problema muito difícil um, e é de muito difícil gestão uh, a nível emocional. E uh, essa gestão requer uh, fatores motivacionais para que se consiga ultrapassar este, este problema. O estímulo para algumas pessoas, o estímulo emocional para algumas pessoas, pode ser a pílula milagrosa. Há pessoas que procuram comprimidos que, que as ajudem neste processo. Há pessoas que procuram dietas radicais um, porque têm padrões tão fora daquilo que estão habituadas que conseguem cumprir exatamente pela, pela, pela divergência que existe, pela dicotomia entre o que são os seus hábitos normais e o que são estes hábitos uh, diferentes, estas formas diferentes de, de fazer as coisas alimentares e os padrões alimentares. E creio que o jejum intermitente cai exatamente nesta categoria, porque pode ser, de alguma forma, disruptivo para a forma como muitos de nós se alimentam e esta diferença que existe entre os nossos hábitos normais e o jejum pode, para algumas mentes mais fortes e mais metódicas, trazer um, o boost extra de motivação para cumprir uma alimentação que as, faça, um, que as faça cumprir a sua gestão de peso, perdendo massa gorda e perdendo peso de uma forma geral. Mas já agora, como se passa tanto tempo uh, sem fazer um aporte energético, claro que quando condensamos uh, as horas uh, para, para comer, num, num, num reduzido espaço de tempo durante o nosso dia, é necessário ingerir, imagina, as mil quilocalorias que a pessoa precisa uh, em, em, em menos refeições. E, portanto, cada uma delas pode ser muito mais densa de um ponto de vista uh, energético.
1: Existem diferentes padrões do juízo intermitente. São as chamadas janelas. Neste mundo é comum ouvir falar de números como 12-12 ou 16-8. O Miguel explica-nos como isto funciona.
0: Sim, esses números um, têm a ver com, as, com os tipos de jejum uh, intermitente, com as, est, os três tipos de, de, de jejum intermitente. Que há, um, eu vou começar pelo, por aquele que já falei, se calhar, que é o 12-12, não é? Que são um, 12 horas uh, de período de jejum intermitente e 12 horas de janela intermitente para fazer uh, refeições. Depois temos também um jejum mais prolongado, que são 16, é o 16-8, ou seja, são um, 16 horas de, de, ingestão alimenta, de, de jejum peço, perdão, e uh, 8 horas de, de gestão alimentar. E há também depois um outro tipo, uh, que são, um, são uh, 24 horas uh, a fazer jejum. Um, durante uma semana, ou seja, para cada sete dias da semana uh, existem 24 horas de, de jejum. Estes são os três tipos e é por isso que as pessoas falam nesses, nesses números. Mas a definição é, uma, é, é, é francamente fácil.
1: Porquê que este regime está a crescer em popularidade nos últimos tempos?
0: Boa, boa pergunta. Um, existe um, um, um fenómeno que não, não, é, não é exclusivo da nutrição, mas é um fenómeno do qual a nutrição tem padecido fortemente, que são a motivação que todos nós encontramos nas redes sociais e nas partilhas das páginas das pessoas. E muitas das pessoas que escrevem ou que publicam conteúdos acerca destes regimes alimentares de jejum intermitente... Acabam por, por dizer algumas falácias que não têm grande suporte científico. Claro que hum, se conseguem, conseguem enaltecer inúmeras qualidades de, de, do jejum intermitente e arranjar até provavelmente artigos científicos que comprovem exatamente essas alegações, mas existem muitas outras evidências que, que, que dizem exatamente o contrário. No, no, para o jejum intermitente existe uma ambiguidade de, de, de validade científica. Neste momento o consenso é que não faz nem bem nem mal. Porquê é que cada, cada vez mais pessoas o consomem? Bem, o fazem bem, porque há cada vez mais livros a serem publicados e há cada vez mais informação na internet, e, como disse inicialmente, a procura da solução fácil para o problema do excesso de peso ou obesidade motiva nos a experimentar novas soluções.
1: Quais é que são os maiores mitos que houve sobre o jejum intermitente ou que lhes chegam?
0: Um, os maiores mitos? Bem, o, acho que o maior é, um, é o Prémio Nobel que está relacionado com, com o jejum. Um, isto foi-me referido já mais do que uma vez que, uh, que tinha sido publicado um, um estudo muito importante sobre a autofagia de, das células a morte programada das células um, e esse... Esse, esse estudo teria origem, teria, teria dado direito a um, a um prémio Nobel uh, e que isso evidenciava bem os, os benefícios do, do jejum. Mas, de facto, quando vamos à procura desse prémio Nobel mencionado e do estudo que, que está por trás, uh, em nada tem a ver com, com, com o jejum uh, intermitente. Tem, tem, sim, a ver com com a forma como as células se dividem e morrem de forma programada, ou seja, está mais ligado ao cancro do que propriamente ao jejum intermitente. A ilação que as pessoas tiraram daquele estudo para dizer que o, estudo que o jejum intermitente é benéfico para a nossa saúde é uma extrapolação no ramo da imaginação e não da realidade nem da validade científica. Também... Um... Porquê,
1: que se, porquê que se fez a associação? Por uma pessoa que esteja cética, que tenha ouvido falar deste estudo, um, fizeram-se imensas manchetes com o juízo intermitente, Nobel... Como é que chegou esta associação?
0: Se quer que lhe diga às vezes tenho dificuldade em perceber estas associações, porque lendo, uh, lendo o estudo e, e lendo o trabalho que foi publicado, não, não, tenho, não tenho forma de conseguir correlacionar aquilo assim tão, tão diretamente com, com o juízo intermitente. Acho que a desinformação uh, acontece... Por, por muitos motivos e não, é, não é, é neste caso válido e noutros também uh, alguém escreve alguma coisa uh, que, que começa a relacionar e as coisas espalham-se muito rápido na internet também um, aí há dois ou três anos também saiu um estudo que toda a gente mandava uns aos outros que era beber cerveja também fazia acabava por fazer bem à saúde e a pessoa vai à procura da fonte e a fonte quis, ou não existe ou não tem nada a ver com, com a ilação que é tirada provavelmente alguém Hum, alguém tirou ali uma ilação que não, que não fazia sentido, mas não, não, não é de todo verdade.
1: E outros mitos sobre o jejum intermitente?
0: O, um dos outros que eu também gosto muito, acho, acho muito bonito, é o, o mito de que fazer o jejum intermitente, de alguma forma, tem um efeito desintoxicante no, no nosso organismo. Hum, este, este, este mito eu gostava de, de o partilhar também com, com, com aquilo que as pessoas chamam os sumos detox. Uh, e que por motivos científicos não se chamam de sumos detox se chamam de sumos verdes, não se podem chamar de detox não existe nada que nós possamos comer um, nem nenhum tipo de padrão alimentar que nós possamos assumir que tenha um efeito desintoxicante nem nenhum medicamento, medicamento não mas nenhum suplemento que possamos tomar um, que possa ter um efeito desintoxicante não existe evidência científica do poder desintoxicante, nem da, da, da dieta de jejum intermitente, nem de qualquer aporte de alimentos. O, o efeito desintoxicante, a desintoxicação do nosso organismo, é feita pelo fígado e pelos rins. Não há uh, dietas milagrosas, nem, um, nem alimentos milagrosos que, que possam fazer esta desintoxicação do... Do organismo. Ainda ontem ouvi também, ontem não, antes de ontem ouvi um, que beber o chá três anos, um chá, um chá japonês que supostamente tem um efeito desintoxicante e é ótimo para quando a pessoa tem um fim de semana em que comeu muita carne ou comeu muita quantidade, uh, muita atenção a estas, estas alegações que, que se fazem. Uh, toda a gente come, portanto, toda a gente fala sobre a alimentação e o efeito desintoxicante, seja do que for, é dos maiores mitos que, que existe na. Na, na, na saúde e, e o junho intermitente é um daqueles em que toda a gente acha que vai desintoxicar e o terceiro uh, que também já falámos aqui tem a ver com, com a melhor absorção um, aquilo que eu ouvi falar sobre, sobre este tema ou aquilo que as pessoas me foram mais ou menos transmitindo é que uh, nós um, passarmos mais tempo sem comer uh, basicamente ajuda o epitélio uh, ou seja um, o epitélio intestinal, ou seja, as células da, da parede do intestino, um, a renovarem-se de uma forma mais eficiente e aquelas que ficam em contacto direto com, com os alimentos que vão passando, não é, que têm uma maior capacidade de, de, de absorver nutrientes. Um, e o, a fisiologia destas células não é, não é exatamente assim que, que acontece, não é assim que, que ocorre. Não é benéfico estar sempre a comer, mas para fazer jejum não é a receita secreta para ter um, uma saúde intestinal que permita uma maior absorção.
1: Mitos à parte. Quando se decide fazer períodos de jejum, é preciso continuar a ter atenção àquilo que se come. Como em qualquer regime alimentar, ao fazer jejum intermitente é preciso garantir que se continua a ter todos os nutrientes necessários na janela de alimentação.
0: Quando não é controlado, isto acontece com com, com muitas pessoas, nós fazemos, aderimos a um tipo qualquer de dieta. Vamos pensar no jejum intermitente. E eu não mudo grande coisa na minha alimentação. Simplesmente faço os períodos, imagino que faço 16 horas sem comer e depois faço 8 horas da minha alimentação normal e começa a sentir, de facto, o efeito de perder peso. Claro, como estou a comer durante muito menos horas, estou a comer menos energia, a tal equação, o saldo energético, estou a consumir menos do que aquilo que gasto, eu vou perdendo peso mas se isto não for feito com os nutrientes adequados nas quantidades adequadas eu posso estar a perder peso mas posso não estar a perder gordura e o interesse seria perder gordura e não só peso se eu estou a perder peso e não estou a perder gordura onde é que eu estou a perder esse peso? provavelmente em massa muscular e em casos piores em massa óssea também uma das contraindicações do jejum intermitente pode ser exatamente o Pode ser o caso dos atletas, sobretudo se forem atletas de alta competição. Não estamos aqui a falar de, do atleta do, do dia-a-dia. Outras das condições indicações, lembrem-me agora, é também a diabetes. Ou seja, todas as patologias ou tudo aquilo que dependa do índice glicémico não são casos em que se deve aplicar o juro intermitente. Quero com isto dizer que, por exemplo, o tratamento da diabetes é assenta um, no pressuposto de que devemos controlar a quantidade diária um, que existe de açúcar no sangue, ela deve ser estável e se nós fizermos Jum intermitente isto provoca picos de, de, de açúcar no sangue portanto é completamente contraproducente para a diabetes.
1: Isso não quer dizer que alguém que pratique exercício físico de forma mais intensiva nunca poderá fazer Jum mas é preciso trabalhar com um profissional para garantir um aporte correto de nutrientes.
0: É preciso regular as horas dos treinos que, que os atletas fazem com o jejum intermitente. Vamos, vamos dar o exemplo das, do 16-8. Ou seja, das 16 horas de jejum. eu acordo de manhã, estou há um, 12 horas sem comer, ainda vou estar mais, mais 4 horas uh, sem o fazer e vou treinar em Jum. Treinar em Jum pode não ser muito, muito positivo para um atleta. Porque nós precisamos de energia para, para, para fazer exercício físico.
1: Além de atletas e de pessoas com diabetes, quando é que este tipo de regime não é indicado?
0: Para a população em geral, quando é que isto não é indicado? Bem, eu diria que não é indicado uh, em pessoas que não, são, uh, que não são muito disciplinadas com, com a sua própria alimentação não creio que faça, que faça muito sentido para, para pessoas que têm dificuldade em gerir os seus horários que têm dificuldade em gerir aquilo que comem que o façam também, também não é indicado para pessoas que tenham tendência a, a ter algum tipo de compulsões alimentares ou que tenham desejos incontroláveis de comer determinados alimentos porque aquilo que vai acontecer é imagino se fizer um período longo de, de jejum vai-lhe apetecer alimentos muito, muito, muito carregados de um ponto de vista energético e normalmente estamos a falar de, de coisas que não são benéficas para a saúde alimentos processados, bolachas, batatas, chocolates um, por isso acho que é preciso uma, uma mente forte e disciplinada uh, metódica para, para seguir este tipo de, de, de alimentação Portanto, quem não tiver estas características não, sei, não creio que seja a pessoa apropriada para fazer um, uma, uma dieta de jejum intermitente mas também, todos nós podemos experimentá-la. É? todos que Quem não tem é, é, o tipo de patologias que, que aqui falámos ou é, quem não tem uma atividade desportiva cujos que, que, que horários não sejam compatíveis com, com este tipo de alimentação, todos nós podemos experimentar fazer jejum intermitente.
1: Então, resumindo, daquilo que eu percebi, os benefícios ou os potenciais benefícios do, do jejum intermitente é que, para algumas pessoas... Pode ser um regime que se adequou ao estilo de vida que têm e pessoas muito metódicas que precisem de um boost, de alguma coisa diferente, de uma forma diferente de abordar o peso, pode funcionar para elas.
0: Sim, precisamente. precisamente. Se as pessoas uh, tiverem essas condições e se sentirem bem ao fazer este tipo de alimentação, está ótimo. Não existe contraindicação nenhuma.
1: Foi esta a nossa conversa com o nutricionista Miguel Godinho. Confesso-vos que para mim o João intermitente seria um enorme desafio. Sou fã de vários snacks durante o dia. Já experimentaram fazer menos refeições? Como é que se sentiram? Podem enviar-me respostas em áudio para o e-mail carla.pequenino.publico.pt Antes de nos despedirmos, vamos aos estudos. Hoje o tema é cerveja. Há um estudo para tudo? Como disse o Miguel, há muitas manchetes sobre os benefícios da cerveja. Alguns vêm de estudos sobre cerveja e outros nem por isso. Deixo dois exemplos. Beber cerveja ajuda a ter ossos mais fortes? É uma ideia que está a dar manchetes desde 2010. Verdade? Sim, mas quando procuramos os estudos originais, percebemos que os investigadores nunca estudaram especificamente os benefícios da cerveja mas sim os benefícios do silício biodisponível. É um elemento químico que está presente na cerveja, mas também nos cereais integrais e até no feijão verde. Ou seja, a cerveja foi apenas escolhida para título. A ideia de que a cerveja ajuda a emagrecer também é uma ideia muito popular. Um estudo que é muito citado é uma investigação de 2016 da Universidade do Estado de Oregon, nos Estados Unidos. Foi publicada na revista académica Archives of Biochemistry and Biophysics. Só que os investigadores não andaram a analisar a relação entre o consumo de cerveja em humanos e a perda de peso. Na realidade, os investigadores estudaram ratinhos e os efeitos de um flavonoide presente no lúpulo, que é uma planta utilizada na produção de cerveja. Havia três grupos de 16 ratinhos. Um grupo tinha uma dieta muito rica em gordura. Outro tinha uma dieta rica em gordura e no tal flavonoide da cerveja. E o terceiro grupo tinha uma dieta equilibrada normal, o chamado grupo de control. Conclusão. Os ratinhos que consumiam o tal flavonoide tinham colesterol e o peso mais baixo. Só que o estudo não analisa os efeitos da cerveja, analisa uma pequena componente da cerveja. E o estudo foca-se em ratinhos e não em humanos. Aliás, para os humanos obterem os mesmos alegados benefícios, teriam de beber litros e litros de cerveja por dia. Pois, é preciso ir além das conclusões dos estudos. Conhecem outros exemplos? Já sabem, para comentários e sugestões, podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até ao próximo episódio, fiquem bem com muita saúde e comam muitas coisas boas durante o período das festas.